0: Efter några år när jag har varit i kloster i Italien så kom jag hem på besök och min familj hade två gäster. Det var två ovifta damer. De var väl i 70-årsåldern och de var systrar. De kände mig en liten och de sa att det var fantastiskt att vi fick träffa dig nu när du kommer från kloster i Italien och är på besök hemma. Och den ena damen utropar Tänk vilket fantastiskt liv han har Att bara få tänka på Jesus Jag har tänkt ofta på de orden Det var en frikyrkodam Hon var inte katolik och, Men hon förstod precis Vad ett kristet liv Och i synnerhet ett klosterliv betyder Att tänka enbart på Jesus Jag har tänkt på det många gånger När Liksom de olika uppgifterna tar ens tankeuppmärksamhet i församling, i kloster och så. Man kanske inte direkt tycker att man tänker på Jesus hela tiden. Men naturligtvis har det med honom att göra. Och det är det som just firandet av de första lördagarna, fredagar och lördagar, handlar om. Idag firar vi alltså Marie obefläckad hjärta enligt budskapen i Fatima. Ja, visst. Egentligen Pontevedra i Spanien. Där Herren säger till syster Lucia just att han vill ha den här gottgörelse. Det som vi ska be också i bönen efteråt. En gottgörelse för att människan inte uppfyller det som Gud har befallt oss. Och det var ju passande den första läsningen. Det handlar om det första budet som Gud överhuvudtaget ger människan. Det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Och det är nästan som dig själv. Jag säger ofta att det borde vara en bön som varje kristen ber varje dag. Det borde någonting så att vi påminns om detta. För det är ju grunduppgiften som vi har som kristna. Vi borde varje dag be, Herre ge mig den största av alla nådegåvor. Det är så jag ber Förutom frälsningens gåva naturligtvis som är den största av alla gåvor som Gud ger. Att jag får älska dig av hela mitt hjärta, av all min själ, av all min kraft, av allt mitt förstånd. Och min nästa så som du vill att jag ska älska min nästa, inte på något annat vis. Jag undrar om inte Maria bad på det viset. Kanske inte med de orden. Men att hon bad så att hennes liv ledde fram till detta, det är någonting som jag förstår. Maria hade ett obefläckat hjärta, ett rent hjärta. Och Jesus, hennes son, säger saliga de renhjärtade för de ska se Gud. Jag tror att var och en av oss som vi lite gör samvetsrannsakan så ser vi nog att vårt hjärta inte är så rent egentligen. Det finns många saker, mycket som drar hit och dit i vår själ, i vårt hjärta. Men den andra läsningen, evangeliet idag det är egentligen en anklagelse som Jesus gör till de närvarande att de inte har tro men det är också upplyftande för han säger, om ni har tro nog som ett litet senapskorn så kan ni förflytta bergen. Och jag hör många gånger i bikten i andliga samtal människor säger men jag kan inte göra någonting åt det här jag, jag är sån, en slags ursäkt för att inte förändra sig och tycker att det har gått år och år och jag har samma problem hela tiden. Men Jesus skulle säga precis samma sak här. Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Varför kunde inte vi driva ut demonen? Varför kunde inte jag förändra detta i mitt liv? Varför kunde inte jag komma till rätta med det här problemet? Och Jesus svarar Därför att er tro är svag. Därför att er tro är svag. Och sannoliken om jag tror så stor som ett senapskort så kan ni säga till det här berget för många gånger blir det ett berg, de här problemen vi har i vårt liv, inre och yttre. Om du har tro, flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. Så det handlar alltså om att ha den här troen, men att vilja det. Vill vi inte, då blir det ju ingenting. Och det är det som är problemet igen, vår vilja. Maria, hon svarar, sker med mig som du vill i bebådelsen. Hon drar aldrig tillbaka det här. Hon vill bara det som Gud vill för hennes liv. Vad det än må det innebära. Är vi benägna till det också? Är vi, är vi kapabla till att säga det till Gud? Vad du än vill, när det händer saker och ting i livet. Som vi egentligen inte vill. Kan vi säga ändå amen. Är det detta du vill herre då vill jag det också. För det är en del av denna processen att bli renhjärtad. Tills dess är vi inte renhjärtade. Vi kommer aldrig att se Gud. Det blir ingenting av det. Denna fullkomliga beredskap för Gud. Det är det som Gud befaller. Det första han gör när han skapar människan. Älska mig av hela ett hjärta, av all er själ, av all er kraft, av allt ert förstånd. Det handlar inte om känslor. Det finns vissa av oss som inte har några känslor överhuvudtaget när vi ber eller någonting. Andra, de kan gråta. Men sen är de mycket kapabla till att synda med ena och det andra. Men gråta gör de när de ber och de kan be och de kan kyssa krucifix och de kan göra allt möjligt. Men det finns ingenting bakom, ingen substans. Det är bättre då att vara totalt och inte känna någonting i sin bön, i sin andakt men att lyda Guds vilja, det ser vi. Jesus säger det också. Mina vänner är bara de som gör det jag vill. Det jag vill. Och detta är att uppfylla faderns vilja. Och det kan ta en livstid att lära sig detta, komma in i detta. Jag känner en hel del människor de går på... Hon går på reträtter och de läser andliga böcker. Men sen knakar det här och där vad det gäller att göra faderns vilja. Och då, då, då hjälper det ju inte. Det hjälper inte. Men vi kan förflytta bergen. De här sakerna som skiljer oss från Gud, de kan vi. Herren har lovat här. Herren lovar detta. Det är inte omöjligt att förflytta detta. Det må vara brist på kärlek till nästan, det må vara oskyldighet det må vara girighet, det må vara jag vet inte vad. Alla möjliga saker. Men Herren har lovat oss att har vi bara tro på honom, då kan vi förflytta berg. Och det är de här bergen vi ska flytta. Inte Kebenecais eller Omberg eller vad det nu kan vara. Det är de som menas. Jag hoppas alla förstår det. Det är de bergen i vårt inre som vi ska flytta. Och det handlar heller inte om andra människor. För många gånger tror vi att problemen är bara andra människor. Nej, nej mina kära. Problemet är här inne, i mig. Bara i mig. Och jag kan aldrig skylla ifrån mig inför Herren. Det ska jag vara medveten om. Det går aldrig att skylla ifrån sig. Att jag bor på fel plats i livet, i, i historien, med fel människor och allting. Det är många som resonerar på det viset. Det är djävulens resonemang. Det är djävulen som säger det. hade du inte haft de människorna omkring dig så hade du varit helgon idag. Pff. Inte alls. Inte alls. Dumheter. Och tyvärr är det många som inbilar sig detta. Och Vi har exempel i, våra, i vår orden. Nu så gör vi novena till helige Maximilian, Maria Kolbe. Många i vår orden säger om jag bara får vara i ett annat kloster å, då gör jag framsteg i andligheten. De blir ännu värre när överordnade flyttar dem. Värre och värre från kloster till kloster. Den helige Maximilian... Det är förresten Lidias mamma som har målat den här, som vi är så stolta över. Som vi brukar ha in, in i affären här i vanliga fall, för det heter ju Maximilians bokaffär. Maximilian han skrev i sin dagbok, vi har slutat med det, för det är någonting att tänka på för oss alla. Han skrev det väldigt ung. Han skrev, jag ska bli ett helgon och jag ska bli ett stort helgon. Han vill inte bli ett medelmåttigt helgon. Det, det låter övermodigt, men det är det inte alls. Det är precis det, är precis det som jag läste i läsningarna. är Herren vi? Och han blev det också. Han förflyttade bergen, han hade också sina problem. Han var inte född ett helgon. Ingen är född ett helgon. Man blir ett helgon. Han blev det. Han är beundrad i hela världen. Även utanför katolska kyrkan hör jag människor som talar om Maximilian. Han bestämde sig för detta. Jag ska bli ett helgon. Jag ska bli ett stort helgon. Underförstått, inte för min egen skull, men också naturligtvis för att det är enda sättet att uppfylla sin livskallelse, men för Guds ära skull. Därför att Gud ville. Det. Och det skrev han också. För att Gud ville. Jag hoppas att ingen av oss tror att det handlar bara om vissa utvalda eliten i kyrkan. Maximilian han förstod att det är för oss alla. Och som moder Angelica brukar säga, du ska bli ett stort helgon. Missa inte chansen.